0: Olá meu povo, esse é o podcast História da Filosofia comentada com o professor Paulo Victor. Nós estamos utilizando o livro de História da Filosofia dos autores Dario Antizere e Giovanni Reale. No episódio de hoje, antes de começar, eu gostaria de, de agradecer a minha amiga Ana Márcia de Marceno, a ajuda dela com, com as redes sociais no Instagram, de divulgação e tal, as ideias que ela deu. E aproveitando, para quem quiser me seguir lá no Instagram e saber quando é que eu lanço episódios novos, é Paulo Victor de Albuquerque Silva no Instagram. Bem, hoje, no episódio de hoje, nós, vamos para o, nós estamos no segundo capítulo, nós vamos para o tópico 3.3 do segundo capítulo, intitulado Zé Zenão e o nascimento da dialética. Nesse episódio, pessoal, nós vamos, o Zenão foi um discípulo, um dos discípulos de, de Parmênides, e nós vamos ver até que ponto, na antiguidade, o, o, a ideia, o pensamento do Parmênides foi abordado, né, a partir dessa ideia do, da, da imobilidade do ser. É isso que nós vamos ver hoje, espero que vocês gostem do episódio. As teorias de Parmênides devem ter causado grande estupor e suscitado vivas polêmicas. Porém, como partindo do princípio já exposto, as consequências se impõem necessariamente e, portanto, suas teorias tornam-se irrefutáveis. Os adversários preferiam adotar outro caminho, isto é, mostrar em concreto, com exemplos bem evidentes, que o movimento e a multiplicidade são inegáveis. Então, assim, o argumento ou os argumentos levantados pelo Parmênides foi algo tão chocante para a época que, ao invés de início, ao invés de serem refutados, eles tentavam ser demonstrados. Só que faltavam exemplos práticos para poder defender essa ideia da imutabilidade do ser. E quem procurou responder a essas tentativas foi Zenão nascido em Eleia, entre o fim do século VI e o princípio do século V a.C. Zenão foi homem de natureza singular, tanto na doutrina como na vida. Lutando pela liberdade contra um tirano, foi aprisionado. Submetido à tortura para confessar os nomes dos companheiros com os quais tramava o complô, cortou a língua com os próprios dentes e a cuspiu na face do tirano. Já uma variante da tradição diz que ele denunciou os, os mais fiéis partidários do tirano e, desse modo, fez com que fossem eliminados pela própria mão do tirano, que, assim, se auto-isolou e se auto-derrotou. Essa narração reflete maravilhosamente o procedimento dialético que Zenão seguiu em filosofia. Infelizmente, de seu livro, só nos chegaram alguns fragmentos e testemunhos. A dialética, pessoal, é um conceito muito importante na tradição filosófica, que vai existir até os tempos de hoje. Vários autores até hoje ainda utilizam desse conceito da dialética. E que, com o decorrer do tempo de, desse, do nosso curso, vocês vão perceber como ela vai ganhando novas dimensões, porque o conceito ele pode ser ampliado, modificado, então a filosofia trabalha com conceitos e é isso que a gente vai vendo com o tempo. Assim, Zenão enfrentou de peito aberto as refutações dos adversários e as tentativas de lançar Parmênides ao ridículo. O procedimento por ele adotado consistiu em fazer ver que as consequências derivadas dos argumentos apresentados para refutar Parmênides eram ainda mais contraditórias e ridículas do que as teses que visavam a refutar. Ou seja, Zenão descobriu a refutação da refutação, isto é, a demonstração por absurdo, mostrando o absurdo em que caíam as teses opostas ao eleatismo, defendia o próprio eleatismo. Desse modo Zenão fundou o método da dialética, usando com tal habilidade usando com tal habilidade que maravilhou os antigos. Então, percebam de antemão aqui, na época, a dialética seria essa habilidade de um, de um discurso, mas o um discurso pautado na racionalidade. E aqui, em volta da questão do ser. Então, a dialética era um tipo de argumento que estava preocupado com a singularidade e com a multiplicidade, nesse primeiro momento. E é claro que até hoje ainda tem essas características. Os seus argumentos mais conhecidos são os que refutam o movimento e a multiplicidade. Comecemos pelos primeiros. Então, como ele estudou com Parmênides, era um seguidor do pensamento de Parmênides, ele estava querendo refutar a multiplicidade, pois não existe o um múltiplo. Nós vimos isso no último episódio. Pretende-se contra Parmênides que, movendo-se de um ponto de partida, um corpo pode alcançar a meta estabelecida. Então, se tem um ponto de partida, um corpo pode chegar no fim da meta. No entanto, isso não é possível. Com efeito, antes de alcançar a meta, tal corpo deveria percorrer a metade do caminho que deve percorrer. E antes disso, a metade da metade. E antes, a metade da metade da metade. E assim por diante, ao infinito. A metade da metade da metade. Nunca chega ao zero. Então, entendam. Olhe o argumento. <risos> o interessante, a partir de agora, vocês vão perceber... É que o Zé não vai tentar... Através de argumentos... Né? Através da dialética aqui... Racional, argumentos racionais... Mostrar de que não existe movimento no, no mundo. Na realidade. Porque tudo é ser. E ser é parado. Então, se eu tenho... Se um corpo vai sair de um ponto ao outro Antes de chegar no, na finalidade de, no, Do percurso Ele tem que passar pela metade do caminho Só que antes de chegar na metade do caminho tem que passar pela metade da metade do caminho E assim sucessivamente No fim das contas ele não sai do lugar Porque ele tem que passar pela metade Da metade da metade da metade Esse é o primeiro argumento Chamado de dicotomia Não menos famoso É o de Aquiles o qual demonstra que Aquiles, conhecido por ser um pé veloz, nunca poderá alcançar a tartaruga, conhecida por ser muito lenta. Com efeito, se se admite o oposto, apresentar-se-iam as mesmas dificuldades vistas no argumento anterior, só que de modo dinâmico ao invés de estático. Então, se tivesse uma corrida do Aquiles para poder passar da tartaruga, Seria a mesma dificuldade, porque o próprio Aquiles nunca sairia do lugar, porque ele teria que percorrer a metade da metade da metade do caminho infinitamente. O terceiro argumento, chamado da flecha, demonstrava que uma flecha atirada pelo arco, que a opinião como um crê está em movimento, na realidade está parada, a flecha está parada. Com efeito, em cada um dos instantes em que o tempo de voo é divisível a flecha ocupa um espaço idêntico, mas aquilo que ocupa um espaço idêntico está em repouso. Então, se a flecha está em repouso em cada um dos instantes, deve estar também na totalidade, na soma de todos os instantes. Então, a flecha que corre, entre aspas, aqui, é como se eu batesse uma fotografia. Se eu bato uma fotografia de cada parte da flecha, ela vai estar em um espaço, na outra fotografia. Ela vai estar em outro espaço. E no fim das contas, ela ocupa sempre o mesmo espaço naquele instante. Ela não está em dois lugares ao mesmo instante. Naquele exato instante, naquele segundo, ela está naquele lugar. Logo, nós pensamos também parada a flecha né? naquele instante, naquele momento. Esse seria o argumento. O, quatro, o quarto argumento tendia a demonstrar que a velocidade considerada como uma das propriedades essenciais do movimento, não é algo objetivo, mas sim relativo. E que, portanto, o movimento de que é a propriedade essencial também é relativo e não objetivo. Aqui, no caso, ele está dizendo o quê? Que a velocidade ela é relativa. Então, se eu estou dentro de um carro, por exemplo, eu estou parado, mas eu enxergo as coisas em movimento, mas eu estou parado mas se eu estivesse fora do carro, por exemplo, eu observasse alguém passando, é, a pessoa estaria em movimento, mas eu que estou parado. Mas para a pessoa que está dentro do carro eu que estou em movimento. Ou seja, a velocidade seria relativa. É, depende do, do referencial. E aí nós podemos ver A física hoje vai falar sobre a teoria da relatividade, né? Mas o que o que importa aqui para a gente é de pensar até que ponto se tornou um exercício da racionalidade é isso que eu quero que vocês entendam como se tornou um exercício da racionalidade tentar provar a imutabilidade do ser né? virou uma prática mesmo, um exercício não menos famosos foram seus argumentos contra a multiplicidade que levaram o primeiro plano a dupla de conceitos múltiplos que em Parmênides estava mais implícita do que a explícita na maior parte dos casos, esses argumentos visavam a demonstrar que, para haver a multiplicidade, deveria haver muitas unidades, dado que a multiplicidade é precisamente multiplicidade de unidades. Então, é, nós vamos falar agora sobre a questão da multiplicidade e unidade, né? Bem, mas o raciocínio contra a experiência e os dados fenomênicos Demonstra que tais unidades são impensáveis, porque comportam inseparáveis contradições, sendo, portanto, absurdas, e por isso não podem existir. Eis, por exemplo, ele dá um exemplo agora para mostrar por que não existem unidades em meio a essas multiplicidades. Eis, por exemplo, um dos argumentos que demonstra em que sentido são absurdas essas unidades que deveriam constituir o um múltiplo. Citação. Se os seres são múltiplos, é necessário que eles sejam tantos quantos são. Nem de mais, nem de menos. Então pense na totalidade dos seres aí, vocês ouvindo. Ora, se eles são tantos quantos são, devem ser finitos. A quantidade de múltiplos que ele está falando. Mas se são múltiplos, os seres também são infinitos, porque são múltiplos. Com efeito, entre um e outro desses seres... Haverá sempre outros seres pelo meio, e entre um e outro deles haverá outros ainda. Porque qualquer coisa que esteja entre uma coisa e outra é sempre divisível ao infinito. Então o que se encontra em meio a essa multiplicidade são outras coisas infinitas, são grupos de coisas infinitamente. Assim os seres são infinitos. Então existe uma infinidade de seres esse seria o argumento para defender a multiplicidade ou a infinitude, no lugar da, da unidade aqui no caso. Outro argumento interessante negava a multiplicidade, então percebam que o primeiro, o primeiro argumento era contra a, a, essa singularidade, o outro argumento agora nega a multiplicidade. É, Outro argumento interessante negava a multiplicidade, baseando-se sobre o comportamento contraditório que muitas coisas juntas têm em relação a cada uma delas, ou parte de cada um. Por exemplo, caindo, muitos grãos fazem barulho, ao passo que um grão só, a, ou parte dele, não faz barulho. Então, olha aí, se caem muitos grãos, eu escuto o som dos grãos caindo, se cai só um, eu não escuto. Mas se o testemunho da experiência fosse veraz, se ele fosse verdadeiro, o testemunho da nossa experiência, tais contradições não poderiam subsistir e um grão deveria fazer barulho na, na devida proporção, como fazem muitos grãos. Longe de serem sofismas vazios, nós vamos falar sobre os sofistas no próximo capítulo. Longe de serem sofismas vazios... Esses argumentos constituem poderosos empinos do Logos, ou seja, alguns saltos do Logos, que procura contestar a própria experiência, proclamando a onipotência de sua lei. E logo teremos oportunidade de verificar quais foram os benefícios, os benéficos efeitos desses empinos do Logos. pessoal, este foi o episódio de hoje, como vocês puderam perceber até que ponto pode chegar a racionalidade, né? a tentativa, porque o argumento do Parmênides sobre o ser é um argumento lógico, e aí existe toda a dificuldade, e ele faz todo sentido quando se fala a questão do ser, de só poder pensar aquilo que é e o que não é, não pode ser pensado, mas quando a gente remete esse pensamento ao fenômeno, à realidade... É aí que nós encontramos a dificuldade. Disso surgem várias questões. Por exemplo, será que a lógica é diferente do, do fenômeno? Será que... O, 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 não posso nem chamar de fenômeno lógico, mas será que a experiência da lógica, essa estrutura no qual todos nós nascemos, será que ela não pertence à própria realidade? Porque se logicamente eu só penso aquilo que é e o que não é, não pode ser pensado. É, então como é que eu percebo isso na realidade? Ou a realidade não é real? O que é lógico é o verdadeiro? E se o verdadeiro é o que não se movimenta? Então o real é falso? A experiência é falsa? Então surgem várias questões a partir daqui. E esse episódio é importante para poder mostrar essas, essas esses malabarismos da racionalidade aqui em busca de defender tais argumentos, né? E são é um exercícios, lembrando que nós estamos no início da filosofia, então são exercícios primários aqui. Bem, é isso, meu povo, compartilhem os episódios com os amantes da filosofia. É, até o próximo episódio, espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos lá. Valeu!